0: Astronomie bestaat veel uit het kijken naar het verleden. Een soort geschiedenis van het heelol, zou u kunnen zeggen. Dat alles om het heden beter te begrijpen, of er überhaupt iets van te begrijpen, is misschien adequater om te zeggen. Ons onderwerp van vandaag is een beetje een combinatiegeval tussen heden en verleden. Om ons begrip van de astronomische wetenschap een kans van slagen te geven, zullen we vandaag eerst wat termen duidelijk proberen te krijgen. Anders gaan we met de ontdekking waar we het vandaag over zullen hebben... te stijl omhoog met onze kennis... en is deze aflevering van de Zimmerman en Space podcast... uitsluitend geschikt om lekker bij in slaap te vallen. <gül> waar natuurlijk ook niks mis mee is. Maar ik streef er altijd naar de zaken begrijpelijk te maken. Ik moet het gewoon een keer goed gaan luisteren dus. Als we in ons dagelijks leven over metaal praten... dan denken we aan ijzer, staal, koper, nikkel, zilver, goud... Van dat soort dingen. Met een beetje goede wil kunnen we wel bepalen of onze nieuwe waterkoker van plastic of metaal is. Maar uiteraard is het in het echt allemaal weer woest ingewikkeld. Oh, come Laten we beginnen met de reguliere scheikunde. Dan pakken we het periodiek systeem der elementen er weer even bij. Deze tabel hing vroeger stevast, of hangt misschien nog steeds, in uw scheikundelokaal. Op dit moment nummeren de elementen in deze tabel van atoom nummer 1, waterstof... tot en met atoom nummer 118, oganesson. Dat rangnummer staat voor het aantal protonen in de kern van het atoom van zo'n element. In een elektrisch neutraal atoom vinden we even zoveel elektronen als protonen. Ja, dat is logisch. Een elektrisch neutraal waterstofatoom heeft dus één proton waar één elektron omheen bestaat... Het aantal neutronen in de kern van atomen kan verschillen en dat noemen we isotopen. Voor het gemak rekenen we die verschillende isotopen tot hetzelfde atoom. Zolang het aantal protonen in de kern maar hetzelfde blijft, blijken de eigenschappen van die verschillende isotopen ook redelijk overeen te komen. In de natuur vinden we bepaalde elementen heel veel en sommige bijna nooit. I kan find a single clue. Oh, Hetzelfde geldt voor isotopen. Neem bijvoorbeeld waterstof. Okay. In die waterstofkern kunnen 0 tot en met 6 neutronen aangetroffen worden. Dat zijn allemaal isotopen van waterstof. Alleen de isotopen met 0 of 1 neutron in de kern, respectievelijk protium en deuterium genoemd, zijn stabiel. Alhoewel we in de vorige aflevering hoorden dat de elektronen na 10 miljoen jaar van spinrichting kunnen veranderen... waardoor we de 21 centimeter lijn in de radiosterren kunnen kennen. Dat is natuurlijk ook een vorm van instabiliteit... maar niet eentje waarbij een andere isotoop of een ander element ontstaat. Heel anders is het met de isotopen van waterstof met meer neutronen in de kern. Ook tritium met twee neutronen komt in de natuur voor... Maar het is radioactief en vervalt na 12,5 jaar tot helium-3. Hé, hey, dat is raar. Huh? Dus een atoom waterstof kan veranderen in een atoom helium. Een neutron kan daarbij dus in zekere zin veranderen in een proton... want helium heeft twee protonen in de kern en waterstof maar één. Oh ja, yeah, inderdaad. Er komt ook energie vrij bij dit verval... en wel in de vorm van een elektron en een elektron-antineutrino... Dit is de droom van de alchemie. Het ene element laten veranderen in een ander, waardevoller element. I'll show you the cave of gold. Zou het niet mooi zijn als u uw sinaasappelschillen en plastic verpakking in een materieconverter kon proppen... en er willekeurig welk materiaal van kon maken? Een kopje koffie of een goudstaaf... Dergelijke experimenten worden wel degelijk ondernomen, maar de natuur blijkt weer barstig. I don't get it. De resterende isotopen van waterstof, respectievelijk met drie, vier, vijf of zes neutronen, komen in de natuur niet voor, voor zover wij nu weten. In een laboratorium zijn dergelijke zwaardere versies van waterstof wel gesynthetiseerd, maar in een fractie van een seconde vervallen ze weer tot een isotoop met minder neutronen. Betekent dit dat er in het heelal geen waterstofisotopen met bijvoorbeeld 10 neutronen voor kunnen komen? Well, why not? Nou, dat is natuurlijk een moeilijke bewering. Wij weten niet eens hoe groot het heelal is. Laat staan dat we overal kunnen controleren hoeveel neutronen er voorkomen in waterstofatomen. En waterstofatomen treffen we werkelijk in het hele heelal aan. Nou, dat niet. We kunnen wel zien dat het met de huidige technologie onmogelijk is een dergelijke isotoop te synthetiseren. En we kunnen voorspellen dat als het al zou lukken, dat de neutronen ons waarschijnlijk direct om de oren zouden vliegen. Maar veel meer dan dat moeten we er maar niet over beweren. Want wie weet wat er met materie gebeurt die een zwart gat ingezogen wordt. Dat is ook nog niet bekend. En hoe zit het dan met dat element met atoom nummer 118, oganesson? Dat ziet u ook niet direct terug bij uw dagelijkse boodschappen. Het werd alleen in deeltjesversnellers waargenomen door californium- en calciumatomen tegen elkaar aan te laten botsen. In het artikel hierover uit 2006, waarvan de titel begint met Synthesis of the Isotopes of Elements 118 en 116, lezen we dat alleen de vervalproducten gemeten werden en dat het bestaan van Oganesson dus alleen maar wordt aangenomen te hebben voorgevallen. Uh, even kijken. Zo valt het periodiek systeem der elementen op te vatten als een opsomming van verschillende soorten atomen die we veel, sporadisch of nooit in de natuur tegenkomen. En op vergelijkbare wijze kunnen we het over metalen hebben. In ons periodiek systeem vinden we op dit moment 62 metalen... die weer onder te verdelen zijn in alkalimetalen, aardalkalimetalen... overgangsmetalen en hoofdgroepmetalen. De alkalimetalen komen in de natuur eigenlijk alleen als verbindingen voor... omdat ze zo sterk reageren met hun omgeving... Natrium, wat u vooral kent als onderdeel van de verbinding natriumchloride of keukenzout... moet als puur element onder olie bewaard worden omdat het anders in de fik vliegt. Misschien liet uw scheikunde leraar wel zien dat het sissend en dampend op water drijft. Dat gesis is trouwens het ontstaan van natriumhydroxide en waterstofdamp. Magnesium en calcium zijn voorbeelden van aardalkalimetalen... Bekendere overgangsmetalen zijn wolframen van de gloeilampen... kwik, goud, zilver, maar ook zink en koper. En onder de hoofdmetalen vinden we bijvoorbeeld aluminium, tin en lood. De verschillen tussen deze klassificaties van metalen... zitten in de wijze waarop de elektronen zich gedragen in die metalen. De elektronen die we alleen in hoofdmetalen aantreffen... benaderen het ideaal van een elektronengas... Met andere woorden, we kunnen gradaties aanwijzen waarop iets metalig is of niet. In elektronica wordt veel gebruik gemaakt van metalloïden die qua eigenschappen tussen metalen en niet-metalen inzitten. De metalloïden zijn borium, silicium, germanium, arsen, antimonium en tellurium. Er zijn dus ook elementen die typisch niet-metalen zijn... zoals koolstof, stikstof en zuurstof... Dat betekent dat deze elementen niet gemakkelijk een elektron afstaan. Interessant genoeg glijdt grafiet, wat een vorm van koolstof is... elektriciteit wel goed, terwijl het geen metaal genoemd wordt. Er zijn ook elementen zoals francium met atoomnummer 87... waarvan men niet goed weet of het echt wel een metaal of niet is. Uh, francium wordt wel tot de alkalimetalen gerekend... maar er is gewoon te weinig van voorhanden om er heel veel zinnigs over te zeggen... Net als de andere alkalimetalen reageert francium buitengewoon goed met de omgeving, dus dan treffen we het alleen in verbindingen aan. En dan nog in hele kleine hoeveelheden. Toen het heelal ooit ontstond en protonen in het wilde weg rond begonnen te zweven, had praktisch alles atoom nummer 1, waterstof. Astronomen gaan ervan uit dat ook vandaag de dag zo'n 90% van het heelal bestaat uit waterstof. Sterren zijn kernfusiereactoren waarbinnen waterstof wordt omgezet naar helium. Daarmee is helium het tweede meest voorkomende element in het heelal. Heliumatomen kennen twee protonen in de kern... en vinden we dus ook op positie 2 in dat periodiek systeem... der elementen waar u zo van houdt. Even rustig aan. Met waterstof en helium samen... hebt u al bijna 100% van het heelal te pakken... als we de donkere materie buiten beschouwing laten... Toch hebben we op aarde veel lol van al die andere elementen met hogere atoomnummers dan 1 waterstof of 2 helium. Verwarrend genoeg worden al deze elementen, dus elk atoom behalve waterstof of helium, in de astronomie aangeduid als metaal. Het is gewoon belachelijk. Deze definitie werkt dus af van de gebruikelijke scheikundige definitie van metalen. Dit is absurd. Waar komen die elementen met hogere atoomnummers dan vandaan? He just said he was from very far away. Naarmate sterren ouder worden, raakt de hoeveelheid waterstof opgebruikt... en kunnen andere scheikundige cycli ontstaan waar energie bij vrijkomt. Stervende sterren met een geringe massa... kunnen zowaar koolstof en stikstof produceren door kernfusie. Dat zijn elementen met meer protonen in de kern... Zwaardere sterren kunnen hun leven beëindigen in een supernova-explosie, waarbij ook weer nieuwe elementen ontstaan, zoals natrium en kalium. Witte dwergsterren die exploderen, vormen weer andere elementen, zoals titanium, vanadium, chroom, etc. En bij het samengaan van neutronensterren zien we ook weer nieuwe elementen de ruimte in geslingerd worden, zoals dat merkwaardige francium, maar ook edelgassen als xenon en radon. Dit was een heel erg kort door de bocht versie van nucleosynthese en sterrevolutie. Dankjewel. Maar we kunnen er een grote accolade achter zetten en iets opmerkelijks constateren. En dat is dat naarmate de tijd verstrijkt het heelal verrijkt wordt met zwaardere elementen. Deze constatering werd al gedaan door de astronoom Walter Bade in 1944... Hij deelde de waargenomen sterren in in populatie 1 en populatie 2 sterren. De populatie 1 sterren zijn dan metaalrijk en populatie 2 sterren metaalarm. Inmiddels, sinds 1978, onderscheiden we ook nog een derde soort sterren. De populatie 3 sterren, ook wel bekend als XMP, wat staat voor Extreme Metal Poor. Buitengewoon metaalarm. Ja, schiet nou maar op. Deze laatste groep, de Populatie 3-sterren, zien we als we heel diep het heelal instaren en dus heel ver in het verleden kijken. Populatie 3-sterren zijn de grondleggers van de metalen in het heelal. Want hier is het waar de prille waterstof-heliumsterren voor het eerst uit elkaar knalden in supernova-explosies. Hoe merkwaardig is het dan niet... ...of eigenlijk juist wel... ...als we een groep sterren in onze nabijheid aantreffen... ...die duidelijk tot deze populatie 3 horen. Hmm. Op een afstand van slechts 22 miljoen lichtjaar verwijderd van de aarde... ...vinden we het dwergsterrenstelsel Hypes j 113131 Ook wel eens aangeduid met PGC 5060432. Ben je zo'n nerd, Hens? Het bevindt zich vanuit ons gezien in het sterrenbeeld Hydra, de waterslang... De exacte locatie van HIPES J113131 komt in onze streken in België en Nederland af en toe net boven de horizon. Maar van het sterrenstelsel zult u helaas niks zien. Daar is het veel te licht zwak voor. Het is een onregelmatig gevormd, relatief klein sterrenstelsel dat overwegend uit jonge sterren bestaat. Dat feit op zich is niet zo vreemd, want we zien elders ook sterren ontstaan. Maar alle sterren in J1131-31 zijn XMP-sterren, extreem metaalarm. En dat zien we bijvoorbeeld niet als we kijken naar de Orionnevel, waar ook sterren geboren worden. Ook grappig is dat het sterrenstelsel J1131-31 letterlijk opdook van achter een ster die er vanuit ons gezien altijd voor stond. Deze voorgrondster, T C 72151991 beweegt met een andere snelheid door onze sterrenhemel dan het merkwaardige populatie 3-sterrenstelsel dat verder weg ligt. En zo konden we het eigenlijk nooit waarnemen. Gekscherend kreeg J113131 dan ook de bijnaam Piekaboe, wat Kiekeboe betekent. Er bestaat overigens nog een sterrenstelsel met dezelfde naam Piekeboe... maar dit betreft een heel ander sterrenstelsel dat we ook aanduiden met NGC 7048. En dit sterrenstelsel vinden we in het sterrenbeeld De Zwaan. Het artikel over de peekaboo waar we het vandaag wel over hebben, verscheen pas in november van vorig jaar 2022 met de titel: Peekaboo, The Extremely Metal Poor Dwarf Galaxy high J113131 in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Hierin beschrijven de auteurs hoe het gebrek aan metaal werd vastgesteld met de Hubble-ruimtetelescoop... ...waarmee ook nog geen 60 afzonderlijke sterren in het piekaboe-stelsel onderscheiden konden worden. Met spectroscopische waarnemingen vanaf de aarde, met de Southern African Large Telescope of SALT ...werd bevestigd dat het hier extreem metaalarme sterren betreft... Co-auteur van het artikel over Peekaboo, de astronoom Gangandeep Anand... van het Space Telescope Science Institute in Baltimore, Maryland... zegt dat het wat weg heeft van een portaal naar het verleden. Want hier, min of meer in onze kosmische achtertuin... ligt een sterrenstelseltje wat we gedetailleerd kunnen waarnemen... maar wat alles weg heeft van de oersterrenstelsels... die we ver rood verschoven op miljarden lichtjaren proberen waar te nemen... Dus wat een prettig toeval. Yeah. Maar het is ook wel vreemd. Dit is namelijk daadwerkelijk een van de metaalarmste sterrenstelsels ooit waargenomen. Al dus de oorspronkelijke ontdekker van Peekaboo, Berbel Kobalski. Die trof het stelsel 20 jaar geleden aan in een onderzoek aan de hemel... waar deze plek opviel door de aanwezigheid van koude waterstof... Er werd destijds al naar gekeken met de Galaxy Evolution Explorer-satelliet, maar daarmee werd uitsluitend vastgesteld dat het hier om een sterrenstelsel gaat. De Hubble-waarneming was trouwens slechts onderdeel van een groter project, de Every Known Nearby Galaxy Survey. Hiermee werd geprobeerd om alle sterrenstelsels in onze buurt waar te nemen met de Hubble-ruimtetelescoop. Een volgende stap is waarschijnlijk waarneemtijd aan te vragen bij de James Webb Ruimtetelescoop. Maar de vraag blijft natuurlijk vooral hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Kijken wij om ons heen, dan zien we sterrenstelsels met veel oudere en metaalrijke sterren. Ongetwijfeld zal de JWST in staat zijn nog meer sterren afzonderlijk waar te nemen in het piekeboostelsel. Maar of we erachter gaan komen waarom de evolutie van het heelal... hier zo kort geleden opnieuw aanvang lijkt te hebben genomen... Waarom? Dat is maar de vraag. Het zegt mij vooral hoe grillig de hemel om ons heen is. Sommige dingen lijken voorspelbaar. Hang wat waterstof op een lege plek... wacht een paar miljard jaar en er ontstaat mogelijk... een elliptisch sterrenstelsel met sterren en planeten. En toch is er dan af en toe zo'n dwarsligger iets wat niet in het plaatje past. Net als een mensenleven eigenlijk... Ik verbaas me in mijn eigen bestaan wel eens hoe een volstrekt nietige actie soms tot zulke immense gevolgen heeft kunnen leiden. Bizar. Ook in positieve zin, hoor. Begrijp mij niet verkeerd. En? And... Mijn huidige werk, en daarmee in indirecte zin ook deze podcast, heb ik te danken aan ooit een sollicitatie e-mail die ik zo weinig kans van slagen gaf en in zo'n korte tijd had gemaakt dat ik mijn vrouw er niet eens over had geïnformeerd. Niet heel per se heel boeiend. Nee, dat klopt. Wat wel heel boeiend is, is een interactief periodiek systeem waarmee u zelf al mijn gewauwel in deze aflevering kunt controleren. Ik zet een linkje in de show notes. U heeft trouwens massaal gedoneerd waarvoor mijn immense dank. Wilt u ook nog wat doneren of meepraten over de inhoud van deze podcast? Ook daarvoor vindt u links in de show notes. Tot de volgende keer.